0: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei der ersten Episode unseres Podcasts Alles auf Anfall mit dabei seid. In dieser Folge widmen wir uns zunächst den grundlegenden Fragen der Epilepsie. Wir sprechen darüber, was genau eine Epilepsie ist, was während eines Anfalls im Gehirn passiert und wie vielfältig die Symptome eines Anfalls sein können. Vor allem sprechen wir aber auch darüber, weshalb auch mit einer Epilepsiediagnose ein gutes Leben möglich ist. Über all diese Themen spreche ich heute mit meinem Gast Professor Hajo Hamer. Er ist Neurologe, Epileptologe und Sprecher des Epilepsiezentrums des Universitätsklinikums in Erlangen, an welchem er als Arzt und Wissenschaftler tätig ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Professor Dr. Hamer, was ist denn eigentlich eine Epilepsie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte sie mal andersrum beantworten. Was ist sie nicht? Ja? Menschen mit Epilepsie sind nicht irre. Die werden nicht immens. die sind nicht weniger wert, die können nicht weniger leisten. Im Gegenteil, Cäsar hatte eine Epilepsie, Dostoevsky hatte eine Epilepsie, ganz berühmt, aber auch berüchtigte Leute hatten eine Epilepsie. Epilepsie bedeutet eine Veranlagung, wiederkehrend spontan, unter Umständen unvorhergesehbar, wiederkehrende epileptische Anfälle zu erleiden. Und häufig ist diese Veranlagung, geht nicht wieder gleich weg, kann manchmal Menschen Jahre, Jahrzehnte, sogar ein Leben lang begleiten und muss deswegen behandelt werden. Was wäre denn
0: sozusagen die, die formale Definition einer Epilepsie?
1: Also das ist super technisch geregelt, aber hat durchaus praktische ähm, Relevanz. Wie ich gesagt habe, ähm, äh, äh, eine Epilepsie sind wiederkehrende Anfälle, also ein, ein Mensch, der eine Veranlagung hat, ein hohes Rezidivrisiko hat, also ein Risiko, dass mit Anfälle wiederkehren, hat eine Epilepsie. Und dieses Rezidivrisiko ist in der ganz engen medizinischen Terminologie festgelegt. In den nächsten zehn Jahren ein Rezidivrisiko von je über 60 Prozent. Das sind die Definitionskriterien für eine Epilepsie, was dann wieder praktische Auswirkungen hat, nämlich diese Menschen müssen ähm, oder sollten behandelt werden und manchmal kann man das nicht ganz genau feststellen nach dem ersten Anfall, ja, weil ähm, viele Menschen haben einen ersten Anfall, man schätzt fünf Prozent, jeder zwanzigste. Das sind vor allem dann auch die Fieberkrämpfe im Kleinkindesalter. Und nicht jeder Mensch oder jedes Kind, das einen ersten epileptischen Anfall erleiden, erlitten hat, ähm, hat dann auch eben diese Veranlagung, wieder Anfälle zu generieren. Und es ist durchaus eine Aufgabe des Behandlers des ersten epileptischen Anfalls, mit den Betroffenen zu überlegen, ist das eine beginnende Epilepsie, wie ist denn das Rezidivrisiko? Und letztendlich kann man da zwei, sagen wir mal, zwei Hilfestellungen oder zwei Überlegungen Rate ziehen, äh, ob das hohe Rezidivrisiko vorliegt, sprich über 60 Prozent oder doch ein niedrigeres Epilepsierisiko. Und das ist ähm, einmal das EEG, äh, diese Hirnstrommessung. Wir kommen vielleicht ja nochmal drauf. Was ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich ein epileptischer Anfall vom, äh, von dem pathophysiologischen her? Das sind überschießende Entladungen des menschlichen Gehirns und die kann man im EEG messen und wenn das EEG auch nach einem epileptischen Anfall noch positiv ist, sogenannte Epilepsie typische Potenziale zeigen, EEG-Terminus, den man sich jetzt nicht merken muss, aber das zeigt, dass es im EEG auch jenseits der Anfälle bei Menschen, die diese Veranlagung tragen, also eine Epilepsie haben, ja, durchaus immer wieder Hinweise gibt, dass diese Veranlagung eben da ist. Und das sind diese ETPs, epilepsie-typischen Potenzial. Also ein Mensch, der einen ersten epileptischen Anfall hat und dann im nachfolgenden EEG, Elektroenzephalogramm aufzeichnete Hirnströme, dann äh, positiv äh, getestet wird auf diese epilepsie Potenziale, hat ein hohes Rezidivrisiko, muss behandelt werden und kann auch in der Regel sehr gut behandelt werden. Ähm, oder die andere Gruppe von Betroffenen, äh, wo man bereits nach dem ersten Anfall relativ sicher sein kann, dass es eine beginnende Epilepsie ist, sind Menschen, die eine Hirnverletzung durchgemacht haben. Klassischer Fall zum Beispiel, gerade in der zweiten Lebenshälfte, jemand, der einen Schlaganfall erlebt hat und drei, vier Monate später kommt zum ersten epileptischen Anfall, der auf diesen abgelaufenen, weiter zurückliegenden äh, äh, Hirnverletzung zu beziehen ist. Das ist auch eine typische Konstellation, wo ein hohes Rezidivrisiko vorliegt. Letzter Punkt zu der Überlegung, wann weiß man denn, dass eine Epilepsie vorliegt, ist es relativ klar, wenn zwei oder mehr epileptische Anfälle bereits aufgetreten sind. Das ist so der Klassiker, das weiß man schon ach, seit Jahrhunderten. Wenn zwei oder drei epileptische Anfälle aufgetreten ist, dann ist das Risiko hoch, dass auch weitere spontan auftreten könnten. Und das ist sozusagen die zweite klassischere Gruppe von Menschen, wo man sagt, ja, da liegt eine Epilepsie vor und hier müssen wir äh, behandeln.
0: Jetzt haben wir gerade schon viel über die Anfälle gesprochen. Was, was ist denn so ein Anfall ganz genau? Also was, wie kann man sich das vorstellen, was passiert da?
1: Genau, das ist eine super gute Frage, weil das häufig so im landläufigen Meinung ein bisschen vereinfacht dargestellt ist. Es gibt ja zwei Komponenten, die ich jetzt gerne auch beleuchten würde. Fangen wir vielleicht mit, der, mit dem Pathophysiologischen an. Was passiert denn da eigentlich im Gehirn? Ja, und dann kann man durch, davon ausgehen, kann man sich, glaube ich, ganz gut erklären, was passiert eigentlich, was sieht man denn eigentlich, was für Symptome treten denn auf? Also, jedes, jede Gehirnzelle im Gehirn, und wir haben glaube ich 10 hoch 10, also Milliarden von, von Gehirnzellen im Gehirn, funktionierte mit kleinen Strömen. Und normalerweise sind die super vernetzt. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie einen riesigen Teppich mit mit Lichtern, mit kleinen Glühbirnen. Und überall ganz filigran leuchten die auf und verlöschen wieder. Ja, also ganz filigran organisiert dieses Gehirn, damit diese Hochleistung, Sprache, Bewusstsein überhaupt sozusagen abgerufen werden kann aber manchmal geräten die aus dem tritt dann kommt es plötzlich dazu ja äh, zum beispiel aufgrund dieser veranlagung aufgrund einer äh, hirnverletzung dass diese gehirn dass diese nervenzellen plötzlich überschießend unkontrolliert aus allen F Rohren feuern sozusagen ja und völlig unkontrolliert und diese fil filigrane organisationsstruktur ja zerreißen ja und plötzlich feuert dann entweder das ganze gehirn oder zumindest ein teil davon dieses feuern dauert einige Minuten an. Das Gehirn hat durchaus auch Möglichkeiten, überschießende Entladungen wieder einzugrenzen. Das dauert aber ein bisschen, bis diese Hemmung aufgebaut ist. Und deswegen ist so, da klärt sich es auch, dass so ein epileptischer Anfall, naja, zwei bis fünf Minuten maximal dauert. Dann ist die Hemmung aufgebaut und in aller aller Regel, nicht immer leider, aber in aller aller Regel, hört dann auch der Anfall wieder auf, spontan wieder auf. So, das ist das, was im Gehirn passiert. Ja, Eine überschießende, unkontrollierte Entladung von, einem, von dem ganzen Gehirn oder von einem kleineren, größeren Anteil äh, des Gehirngewebes. Was sieht man? Und wenn man dann so landläufig sich überlegt, was ist denn eigentlich ein Anfall, dann denkt man in der Regel an diesen generalisierten tonisch-klonischen Anfall oder mittlerweile auch bilateral tonisch-klonischer Anfall oder grandmal-Anfall oder einfach großer Anfall. Das, sind, das ist diese Phänomen, wenn fast das gesamte Gehirn krampft, was ein blöder Begriff ist, es krampft ja nicht, es entlädt eigentlich, ja. also in einen epileptischen Anfall umschlägt, dann kommt es eben auch zu erklären, es kommt ja zu einer überschießenden Entladung, das heißt also alle Muskeln kontrahieren sich, sind verkrampft oder zucken. Ja, Das Bewusstsein wird verloren, weil ja diese filigrane Osationsstruktur gar nicht mehr aufrechterhalten wird. Ja, Auch die Kiefermuskulatur ist verkrampft, ja? deswegen kommt es zu einem Zungenbiss. Ja, und natürlich bei allen verkrampften muskeln ja da kann man nicht mehr stehen bleiben da stürzt man auch ungeschützt zu boden und kann sich verletzen manchmal sind die verkrampfungen so stark dass sogar bis hin zu wirbelkörperbrüchen schulterbrüchen äh, passieren können auch dieser anfall dauert zwei bis fünf minuten ja viel häufiger zwei als fünf minuten und diese verkrampfung spürt der Patient, der Betroffene auch hinterher zum Beispiel, dass er manchmal sich so erschöpft fühlt, als ob er 10.000 Meter gelaufen ist, das reicht schon, hat auch zum Beispiel Muskelkater, ja, das ist ein ganz typisches Zeichen, auch im, wenn man das Labor in Blut entnimmt, sieht man auch, dass die Muskelenzyme angestiegen sind, ja. das ist dieser klassische äh, Anfall, das ist auch der große, normal bilateral-tonisch-klonische Anfall. Aber äh, das ist etwas, wenn fast das gesamte Gehirn einbezogen ist. Aber es gibt auch durchaus diese Anfälle, wo, wo wir von einer fokalen Epilepsie sprechen, wo nur ein Teil, ein Fokus ja, unkontrolliert entlädt. Und dann ist es nicht so, dass ein, ein dass, dass, der, dass der Patient an allen Extremitäten zuckt und, und verkrampft ist. Sondern das kann zum Beispiel allein dadurch sich zeigen, dass der Patient kurz für ein, zwei Minuten das Bewusstsein verliert. Ja, plötzlich reaktionslos wird, nicht mehr auf Ansprache ähm, reagiert, häufig einfach so vor sich hin durch den Beobachter hindurchschaut und manchmal, und das ist auch typisch, kommt es eher zu Feineren muskulären Entäußerungen, das nennt sich Automatismen, also zu repetitiven Schmatzen oder Schlucken oder zu nestelnden Bewegungen, dass man sich, dass der Betroffene sich so äh, immer wieder über die Kleidung streicht oder die scheinbar glatt streicht. Solche Dinge können sein. Und dann, wenn es noch kleiner ist, also wenn das, das Gebiet, das im Gehirn äh, betroffen ist, noch kleiner ist, ja, dann muss das Bewusstsein gar nicht verloren werden. Dann kann der Patient plötzlich etwas sehen, was nicht da ist, etwas riechen, was nicht da ist, eine aufsteigende Übelkeit empfinden, wenn es in dem Magenzentrum ist, ohne dass er Bewusstsein verliert und das dann auch erinnern und auch berichten. Zwei Dinge nochmal dazu. Das eine ist, diese Anfallsformen können auch ineinander übergehen, weil diese epileptische Aktivität durchaus auch die mh, Charakteristikum hat die Eigenschaft hat sich auszudehnen also es kann zunächst ein klassischer Ablauf eines epileptischen Anfalls im sogenannten Schläfenlappen also der Gehirnteil, der, der sozusagen direkt oberhalb unterhalb äh, oberhalb des Ohres im Gehirn liegt ja ist dass man zunächst eine aufsteigende Übelkeit erlebt dann breitet sich die epileptische Aktivität weiter aus dann wird das Bewusstsein verloren und mitunter aber nicht immer und Gott sei Dank nur selten Kommt es dann unter Umständen zu diesem großen tonisch-klonischen Anfall, wenn dann das gesamte Gehirn ähm, beeinträchtigt ist. Aber äh, ich möchte auch ein Wort der Vorsicht sagen, denn nicht alles, was man riecht und nicht da sein zu sein scheint, ist ein epileptischer Anfall. Ja, und nicht alles. Ja, wenn man, ich kann auch mir kann auch übel sein, ohne dass ich einen epileptischen Anfall habe. Also es ist nicht so, dass man jetzt auch äh, epileptische Anfälle sind im Großen und Ganzen selten. Ja, und viele Dinge passieren zwischen Himmel und Erden, Erde oder es kribbelt mal, jeden kribbelt's mal. Jeder hat mal, wie schon gesagt, dass ich denke, war da was? ich habe ich da nicht etwas gehört oder gesehen? Das sind keine epileptischen Anfälle. Also da darf man durchaus auch die Kirche im Dorf lassen und sich nicht von jedem Symptom oder jener, jedem Eindruck, den man hat, gleich das Schlimmste vermuten. In aller aller Regel ist es das nicht. Aber auf der anderen Seite, um jetzt nochmal den Kreis sozusagen zu schließen, ja, die Symptome, die ein epileptischer Anfall machen können, ist bunt. Ja, und es ist nicht nur dieser grommale Anfall, sondern es sind einige Dinge, die dann auch passieren können. In aller Regel aber ist man gesund.
0: Jetzt haben Sie über ganz viele Dinge gesprochen, die da passieren können bei so einem Anfall. Was ist denn am Ende, also ich wollte eigentlich fragen, wie gefährlich ist so ein Anfall eigentlich ja. tatsächlich. Aber je mehr Sie gesprochen haben, desto mehr ging meine Frage eher in die Richtung, was ist denn eigentlich gefährlicher? Der direkte Anfall, also das, was im Gehirn passiert, oder der Ausfall, der durch diesen Anfall bedingt ist, also dass ich stürze, ja. dass ich mich nicht mehr kontrollieren kann, genau. dass ich vielleicht mhm. mir irgendwelche Knochen breche oder Muskelwirbel verklemme, wie auch immer. Also was ist denn eigentlich der, der gefährlichere Aspekt
1: oder der schlimmere Aspekt? Also das ist eine super gute Frage, weil das viele Betroffene auch umtreibt und Angehörige umtreibt. Das Erste ist, was ich bereits am Anfang erwähnt habe, und das habe ich deswegen auch erwähnt, weil es eben viele Menschen umtreibt. Wenn ein epileptischer Anfall im Gehirn abläuft. Ja, ein Anfall macht erstmal nichts. Ja. Man wird deswegen nicht dement. Man wird nicht irre. Ja. Man kriegt kein Parkinson. Ja. Man wird nicht sinnentleert und muss gleich seinen Beruf aufgeben. Über, über, überhaupt nicht. Ja. Ähm, äh, ich sage immer der flapsige Vergleich, aber das ist natürlich flapsig und nicht wirklich ganz ernst gemeint ist. Ja. Äh, wenn man ein Leben lang Fußball spielt und an Kopfbälle macht, verliert man mehr Hirnzellen, als wenn äh, immer wieder mal ein Anfall auftritt. Also da muss man echt keine Angst haben. Es ist schon so, wenn jahrzehntelang Anfälle, gerade im Schläfenlappen, auftreten, dann kann das Gedächtnis etwas leiden. Das berichten auch viele Betroffene. Ja, sie merken, dass das Wortgedächtnis oder die Orientierung nicht mehr ganz so gut ist. Das stimmt, das muss man auch ernst nehmen und muss man überlegen, was man dagegen macht. Aber nochmal, Demenz tritt deswegen nicht auf und man wird auch nicht irgendwie berufsunfähig. Aber das muss man ernst nehmen, das kann passieren. Das passiert aber nicht bei einem Anfall, sondern jahrzehnte, Jahre lang viele Anfälle. Deswegen ist es schon relevanter, was das Zweite, was Sie angesprochen haben, äh, anfallsassoziierte Verletzungen sozusagen. Ja, das ist ein Ding, was man ernst nehmen muss, aber was super selten ist. Ich sage immer, ja, das gibt es, Anfälle haben eine kleine dunkle Ecke, die ist Super dunkel, weil da echt manchmal echt was bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen passieren können. Aber die ist auch super klein. Man muss jetzt nicht die Angst haben, dass nach äh, jedem Anfall irgendwas Starkes droht, ja, ähm, oder dass man nicht mehr aufwacht. Ganz im Gegenteil, 99,9 Prozent aller Anfälle gehen immer dramatisch einher. Ja, auch wenn man in mein Leben lang, was mache ich mein Leben, Berufsleben? Ich gehe morgens auf die Arbeit so halb acht acht, ich hole meinen Cappuccino und schaue mir Anfälle an. Im Video EEG-Monitoring. Ja. Und ich schaue mir auch die großen Anfälle natürlich an, weil im Video EEG-Monitoring ist ja gerade das Idee, den Anfall zu analysieren, zu überlegen, ist das ein epileptischer, ist das kein epileptischer Anfall, wo kommt er her? Ganz, ganz wichtig. Und ich kann mich noch immer nicht ganz frei machen von der Dramatik, ja, die so ein großer Anfall mit sich bringt. Ja, das ist ein dramatisches Ereignis. Aber in 99,9 Prozent, ach viel höher, ja, geht der glimpflich ab. Glimpflich heißt ja Kopfschmerzen hinterher, Muskelkater, die Zunge das tut super weh, besagen die Betroffenen. Aber keine Langzeitfolgen, ähm, weder innen noch außen. Aber ja, ähm, wenn man sich die Mortalität anschaut, also ist denn die, doch die Sterberate Gibt es etwas erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung? Ja, muss man sagen, die ist etwas erhöht. Warum? Zum Beispiel Menschen mit aktiver Epilepsie, die schwimmen, ja haben ein durchaus klar erhöhtes Risiko zu ertrinken, wenn Anfall im Wasser auftritt, ist das ein klares Risiko. Deswegen ist es eine der wenigen äh, Einschränkungen, die ich mache. Ich sage immer, packt euch bitte nicht in Watte. Ihr könnt Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden. Ihr könnt Deutscher Meister, Deutsche Meisterin im Marathon werden. Ihr könnt Schachweltmeisterin werden. Alles gar kein Problem. Es gibt ein paar Dinge, die ihr vielleicht nicht machen müsstet, ganz paar. Nicht schwimmen, nicht Tiefsee tauchen, nicht Sportart mit super gefährlichem äh, mit super gefährlichem Risiko. Fallschirmspringen, ja? Free Climbing, ja? aber sonst bitte Marathon, sehr gerne. ja Volleyball, sch schlag sie alle weg, machet, ja Gar keine Frage, das geht alles. ja, ähm, Aber nichtsdestotrotz, ja, gibt es diese kleine dunkle Ecke, äh, Arbeiten auf Leitern und Gerüsten, eines der Einschränkungen, die ja auch Menschen beruflich dann häufig haben. Klar, wenn ein Anfall auf einer drei Meter hohen Leiter passiert, die, der Mensch wird in diesem Anfall runterfallen. Ja? Und dann ist es sozusagen einfach gesunder Menschenverstand, sich zu überlegen, was dann passiert. Ja? Also ja, es gibt diese dunkle Ecke bis hin zu lebensgefährlichen, sagen wir mal, anfallsassoziierten Zuständen. Ja? Aber in aller, aller Regel geht alles gut. Wenn auch immer dramatisch.
0: Jetzt ist natürlich die, die große Frage, die sich viele Leute stellen. Was löst denn so ein Anfall am Ende des Tages aus?
1: Haha, <lacht> das wenn ich wüsste. Also gibt es auch zwei Fragen. Man weiß natürlich einiges schon, aber man weiß nicht alles. Also früher hat man, also ich fange vielleicht mit dem mit dem an, was ähm, relativ klar ist. Also, dass ein Gehirn ja, einen epileptischen Anfall erleiden kann, also überschießend reagieren kann. Das ist eigentlich jedem Gehirn eigen. Das ist etwas, es kommt auf die Anfallsschwelle an, also wie schnell oder wie leicht es dahin getrieben wird. Und viele Menschen haben eine hohe Anfallsschwelle. Also da muss schon viel, viel passieren. Sie kennen das zum Beispiel Drogen. Wenn jemand Drogen nimmt, kann er das Gehirn in Anfälle treiben. Ja, Deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen, lasst das einfach mit den Drogen. Das ist irgendwie ungut, uncool. Ist nicht gechillt, muss man sagen. Ja. So, ähm, aber es gibt Menschen, die eine Veranlagung haben, eine niedrige Anfallsschwelle zu haben. Das ist, letztendlich ist es ein genetischer Hintergrund. Veranlagung ist ja letztendlich, ich kann gut singen, also ich persönlich kann ganz schlecht singen. Ne? Das liegt auf meinen Genen. Ja, Ich würde gut singen können, aber meine Frau sagt immer, ach, lass das einfach, ja, weil ich kann es nicht. Ja? Das ist eine Veranlagung. Ich kann noch so sehr Gesangsstunden machen, dann werde ich vielleicht Medioker, aber sicher nicht gut. Und so ist es ein bisschen mit der Anfallschwelle auch. Ja, das gibt, manche haben eine niedrige Anfallschwelle. Ja, und die da kann äh, dann häufiger mal ein Anfall durchrutschen. Das ist das eine. So ein bisschen eine Veranlagung, genetischen Hintergrund. Das andere sind die Hirnverletzungen. Ja. Es gibt Hirnverletzungen, die das Gehirn so, so reizen können, ja, dass äh, das Gehirn sozusagen Anfälle generiert. Ja, wobei es immer die Kombination ist. Nehmen wir den Schlaganfall, den wir vorhin erwähnt haben. Ja, nach einem Hirninfarkt, 3% der Menschen entwickeln epileptische Anfälle. Das liegt ein bisschen daran, wo der Schlaganfall passiert ist, wie groß er ist, aber auch eben, wie die Anfälle, wie die Veranlagung ist. Wenn jemand bisher so eine schon eine etwas niedrige Anfallsschwelle hat und dann kommt noch eine Hirnverletzung dazu, dann gibt es die Epilepsie. Also es ist häufig eine Kombination. Hirnverletzung auf der einen Seite, Veranlagung. Ja, das ist das eine. Das andere ist, das ist so die grundlegende Tendenz. Aber was viele Menschen fast mehr umtreibt und was wir eben noch gar nicht so gut verstanden haben, aber immer wer klar wird, dass es das gibt, ist, was löst denn jetzt den akuten Anfall aus? Ja, Ich habe eine, hab einen Anfallsleiden, okay, aber warum habe ich den jetzt heute Morgen und nicht morgen und nicht in drei Wochen? Ach, ja. und das ist noch gut, nicht ungut verstanden. Wir wissen mittlerweile relativ gut, dass die Anfälle bei dem einen oder oder bei vielen Betroffenen zyklisch wiederkehren. Da gibt es so eine Woche, wo es ein hohes Risiko gibt und eine Woche, wo eine weniger oder Tage oder Monate. Denn die Dauer des Zyklus ist durchaus von Betroffenen zu Betroffenen unterschiedlich. Das kann mal Tage, mal Monate oder Wochen, mal Jahre sein. Ja, Aber häufig sind es Zyklen. Das ist bei Frauen häufig auch an den Menstruationszyklus gebunden, bei Männern eher unklar, aber auch nicht nur an den Menstruationszyklus gebunden. Ja, Sondern es gibt wirklich auch, sagen wir mal, der Epilepsie eigene Charakteristika, dass manchmal Menschen, wie schon gesagt, jeden Monat oder alle drei, vier Wochen oder auch leider zweimal pro Woche Anfälle haben. Das ist leider aber auch nicht so strikt der Zyklus, dass man sagen kann, wow, jetzt ähm, äh, weiß ich, heute wird sicher nichts passieren. Aber da geht ganz viele Forschung rein, um so eine Art Ri so ein Risikoscore zu machen. Das kann man nämlich, wenn man die Gehirnaktivität, also das kann man in ganz kleinen wissenschaftlichen Studien, wo Elektroden direkt am Gehirn lagen. Ja, ich muss auch sehr vorsichtig sein, das zu formulieren, weil es ist halt noch lang nicht eine Reifheit der Sicherheit, dass man das jedem Betroffenen anbieten kann. Aber wenn man manche Menschen haben äh, nicht in Deutschland, aber in Australien und in den USA gibt es wissenschaftliche Studien, wo Menschen monatelang mit Elektroden am Gehirn sozusagen versorgt worden sind und die, da hat man gesehen, da kommt man aus der Hirnaktivität so eine Art Risikoscore entwickeln, entwickelt. sagen, wir, ja jetzt ist ein hohes, eher heute ist ein Hochrisikotag und ähm, äh, irgendwann einmal ein Niedrigrisikotag. Aber nochmal Vorsicht, das sind die Anfänge wissenschaftlicher Studien, nicht alle Menschen haben Elektroden am Gehirn und wollen das auch nicht und sollen das auch nicht, aber das, um so einen Ausblick zu zeigen, wahrscheinlich sind wir in zehn Jahren, 15 Jahren da weiter, zu, zu erkennen, was sind Hochrisikotage und was sind weniger oder äh, Tage mit einem geringeren Risiko.
0: Jetzt haben Sie viel über die Veranlagung gesprochen, wenn jetzt so der, der kleine versteckte Hypochonder in mir ja. da hochkommt. Haben Sie den? Ja, selten. Aber wenn, wenn, der, ich sich, ich wenn der sich mal melden würde und sagt, naja, genetische Veranlagung, da könnte wir ja, ja jetzt ja. mal das versuchen herauszufinden vorab. Ja. Also gibt es die Möglichkeit oder ist es überhaupt sinnvoll, da sich mal anzuschauen, mm. wie die eigene Veranlagung da so aussieht, auch wenn man noch keinen Anfall hatte?
1: Überhaupt nicht das lassen sie. Es gibt ein paar Gründe dagegen. Also es gibt, ähm, also die Genetik in der Epileptologie nimmt wird mehr ja und wir werden auch, denke ich, in den nächsten fünf bis zehn Jahren bei sel ganz seltenen Epilepsien ja auch eine, ich glaube ich, eine genetische Therapie sehen. Aber jetzt auf gar keinen Fall. Aber ich habe deswegen ganz bewusst von Veranlagung und genetisch gesprochen, weil es ist eben nicht so, dass Erstens, wir alle Gene kennen. Es ist sicher nicht so, dass die Mehrheit der Menschen mit Epilepsie an, also wie wir nennen das monogenetischer Krankheit, also es nur ein einziger Genort ist sozusagen, wo die Anfalle, Anfälle, aufgrund dessen die Anfälle aufgetreten, sondern das nennt sich polygenetisch. Da müssen also viele Gene zusammenkommen. Das ist auch zum Beispiel der Grund, dass kein Mensch mit einer Epilepsie, weder Mutter noch Vater, auf Kinder verzichten muss oder so. Ja, da gibt das in der Regel das Risiko nicht viel weiter oder gar nicht weiter, ja, weil Sie wissen ja, dass man als ein Elternteil nur die Hälfte der Gene weitergibt, ja, und wenn wir reden, dass, was ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Gene zusammenkommen müssen oder Veränderungen zusammenkommen müssen, man weiß weder die Anzahl noch die genaue Lokalisation, ähm, dann ist doch ist klar, dass man gibt eben nur drei dieser acht Gene weiter und die fünf müssten vom Partner, vom Partnerin kommen, das tut ja in aller Regel nicht. Ja, auch wenn zwei Menschen mit Epilepsie heiraten, ja, auch dann müssen sie keine Angst haben, weil es nicht unbedingt die gleichen, die Gene sind, die gefordert sind sozusagen. Ja, Also bitte nicht ähm, sozusagen äh, das falsch verstehen, dass es dann keine Kinder mehr möglich sind, dass keine Familie, Blödsinn, die können so viel Kinder kriegen, die, wir, ja, wie wir wollen. Wir brauchen Kinder, braucht dieses Land. Ja, ähm, Ich werde älter, ich bin gehe bald in Rente ja Ich brauche den Sozialvertrag sozusagen, ähm, aber auch nicht nur deswegen, sondern da eben wirklich das Gut trennen. ja Was ist wirklich biologisch, genetisch, äh, was welches Wissen haben wir, aber welche praktische Konsequenz? Es ist nicht so, dass sie sich genetisch testen können, weder wenn sie betroffen sind, noch wenn sie nicht betroffen sind und jene, jeweils diese ganz seltenen, Klar, monogenetischen Epilepsien, ich nenne mal ein Trave-Syndrom zum Beispiel, sind super selten, ähm, gehen häufig mit einer geistigen Behinderung einher, aber nicht immer. Ja, Und da kann man durchaus testen ähm, und es wird durchaus in verschiedenen Konstellationen auch eine genetische Testung mehr werden. Aber es, wir sind weit davon entfernt, dass wir so ein Screening machen können Ja, und, und das ist auch nicht sinnvoll derzeit jetzt.
0: Wenn wir jetzt jemanden haben, der den ersten Anfall hat oder auch schon mehrere Anfälle hat, wie, wie behandle ich denn eine Epilepsie? Also welche ersten Schritte mache ich denn, wenn ich mhm. die ersten, äh, ja, wenn ich das erste Mal einen Anfall erlebt habe? Was, was ist das Erste, was getan werden sollte und wie, wie sieht dann so eine Behandlung auch mittel- bis langfristig aus?
1: Also, sehr gute Frage. Und wir, das wäre ja alles so, so ein akademisches dodoku so wenn wir sagen, der hat eine Epilepsie, wir können nichts tun. Doch wir können was tun, wir können viel tun. Und die Erfolgschancen sind gar nicht schlecht. Noch nicht bei 100 Prozent, leider noch bei weitem noch nicht. Aber ich fange mit der guten Nachricht an. Zwei Drittel aller Menschen, die eine Epilepsie erleiden, da in, bei diesen Betroffenen kann Anfallsfreiheit erreicht werden. Zwei Drittel. ja, Das ist eine gute Zahl. Noch nicht gut genug, aber doch eine gute Zahl. Ist ein Betroffener da, der einen ersten oder einen zweiten, dritten epileptischen Anfall erlitten hat, muss eine Diagnostik her. Ja, das heißt, da muss ein kundiger Behandler, Behandlerin her, die sagt, okay, wir hören uns das mal an, es ist überhaupt epileptische Anfälle. Auf der einen Seite, wenn ja, EEG, MRT ja, und dann überlegen wir uns, welche Art von Epilepsie vorliegt. Denn es gibt zig, 50 plus verschiedene Untergruppen. Es gibt zwei große Gruppen, die sich dann weiter aufteilen. Es gibt die generalisierten und die fokalen Epilepsien. Aber man ähm, muss sich also erstmal ein bisschen überlegen, welche Art von Epilepsie und dann ist, und solange mein Berufsleben dauern wird, und das dauert noch weit über zehn Jahre, ähm, äh, ist, sind die Medikamente, ja, die antikonvulsive Antiepileptika, da ist vielleicht so ein bisschen auch ganz interessant, äh, die Namen ändern sich andauernd. Ja. Früher hießen diese Medikamente Antiepileptika, also Medikamente, die Anfälle verhindern. Ähm, Antiepileptika heißen die aber nicht mehr, weil... Die gar nicht antiepileptisch wirken, die wirken, die, 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 das ist vielleicht auch ganz wichtig zu verstehen oder zu wissen, die behandeln die Veranlagung gar nicht, ja? ja, sondern die unterdrücken die Anfälle, was dann schon okay ist, ja, kein Anfall mehr ist ja gut, ja, aber die Neigung dazu, ja, die Anfallsschwelle wird gar nicht verändert, ja, sie unterdrücken die Anfälle. Ja, deswegen hießen die dann antikonvulsiver, aber konvulsiv heißt ja krampfen, aber wie wir ja vorhin gehört haben, ja, ist nicht jeder Anfall, geht nicht an jeder Anfall mit Krampfen oder motorischen Äußerungen her. Deswegen sind die englischsprachigen äh, Literatur, englischsprachigen Behandler dazu übergegangen, nicht mehr anti-epileptic drugs zu, äh, zu nennen, sondern anti-seizure medication Seizure ist der englische Ausdruck für Anfall. Im, im, im britischen Englischen heißt auch fit, aber im in der meisten Ritual halt nennen die Seizures, also Anti-Seizure-Medikamente, also anti anfalls Und deswegen wird es wahrscheinlich in Deutschland so langsam sich in den medizinischen Kreisen durchsetzen, von Anfalls-Supprimierender so Medikation zu, zu zu sprechen, was okay ist. ist erstmal ein bisschen ein Wortungetüm, aber wir Mediziner sind ja äh, sozusagen die 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 Kreuzworträtsler vor dem Herrn. Ja, äh, je länger das Wort ist, desto klüger empfinden wir uns. Ähm, naja, aber aber die, das Konzept dahinter ist wichtig. Ne? Äh, erstens, Medikamente bleiben und sind der erste und der Hauptschritt bei der Therapie von Epilepsien und die unterdrücken die Anfälle, aber unter Umständen modulieren die Anfallsschwelle nicht. Das spricht also, die Veranlagung oder die, die Neigung epileptische Anfälle zu generieren, wird gar nicht verändert. Und daraus erklärt sich wiederum, dass, wenn man eine Epilepsie behandelt, in der Regel Jahre, Jahrzehnte manchmal lebenslang behandeln muss.
0: Meine ganz praktische Frage, wenn ich jetzt erlebe, dass in meinem Umfeld, auf der Straße, auf einer Veranstaltung, auf wie auch immer, wenn ich miterlebe, dass jemand einen Anfall hat, ja. unabhängig jetzt davon, dass ich den Rettungswagen wahrscheinlich rufe. Was, was kann ich denn eigentlich tun?
1: Erste Hilfe im Anfall. Super wichtiges Thema, weil man da ein paar Dinge nicht mehr macht, wo man früher gedacht hat, das muss man unbedingt machen, ja. Aber es auch echt in Wasser, mit Wasser gekocht ist, was man machen sollte. Also, wir fangen an. Nehmen wir mal an, es kommt zu diesem Grand Mal-Anfall, zu diesem großen tonisch-tronischen Anfall. Der Patient, die Betroffene, wird stürzen, ja. Und dort äh, während des Anfalls, zwei Minuten, das Atmen auch aufhören. Ja. Erstens, nicht festhalten. Ja, Das ist eine, der um das alte und flapsige Wort und vielleicht nicht, eine, der, der Krampf, diese motorischen Äußer laufen ab. Ja, die kann man nicht unterbinden, indem man festhält. Im Gegenteil, wenn Sie den dann festhalten, dann erhöhen Sie ja den Druck auf die Knochen und Muskeln dadurch, weil er spannt sich ja dann dagegen an. Das kann dann eher noch eher zu Verletzungen führen, sondern im Gegenteil eher, ja, die motorischen Entäußerungen so lassen, eher das Umfeld, ja, eher das Umfeld, äh, vor, von Gefahrensituationen freien. Also wenn dann ein Glas runtergefallen ist oder so, ja, ne, dann die Scherben beiseite. Ja, wenn der Kopf dann andauernd auf den Boden aufschlägt, weil er ja auch zuckt, ja, irgendwas drunter legen. Vielleicht schon, wenn ein Hemd, Krawatte, das wird ja seltener, die Krawatte lösen, damit das, ne, da jetzt nicht, dass sich in die Krawatte wickelt oder solche Dinge, ja. Und sonst, und auf die, wenn das irgendwie geht, sagt man ja immer, aber ich glaube, das geht eigentlich in der Regel nicht. Auf die Uhr schauen, also schauen, wie lange das der Anfall dauert. Aber in dieser Situation, glaube ich, manche Angehörige schaffen dass die dann schon erfahren sind und viele Anfälle miterlebt haben, aber in der Regel schafft man das nicht. Ja, So, ja, und dann einfach letztendlich abwarten, bis diese Entla diese muskulären Entäußern aufhören und die hören nach zwei bis fünf Minuten wieder auf und dann bitte relativ rasch oder sehr sofort in diese stabile Seitenlage legen, damit, ähm, wenn eben in der Mundhöhle sich äh, Speichel oder Blut oder auch vielleicht manchmal Erbrochenem angesammelt hat, dass der abfließen kann und die äh, Luftwege frei bleiben. So, das war es eigentlich schon in aller Regel sozusagen, dass sie reanimieren müssen oder die Atmung dann nicht von alleine wiederkommt. Das ist super, 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 super selten. Das ist eigentlich gar nicht zu erwarten und in der Regel wir müssen sie es auch nicht machen. Sondern wenn sie dann diesen Menschen, so, na, dann ist er ja dann nach dem Anfall ja häufig noch bewusstseinsgetrübt, der Betroffene, die Betroffene, dann werden sie nicht umhinkommen, auch den Notarzt zu holen ja, dass der Notarzt dann kommt, äh, und dann sich ärztlich um diesen Patienten, die Patientin kümmert. Wenn ein kleinerer Anfall aufgetreten ist, das heißt, es kommt zu einer Bewusstseinstrübung, zwei Minuten reagiert der Mensch nicht, aber stürzt gar nicht, sondern schmatzt oder oder, oder. es ist einfach nur kurz bewusstlos. Ja, Und hinterher ist dann häufig, gerade bei älteren Menschen, tritt so eine Verwirrtheit, so eine Unruhe ein für 10, 15 Minuten. Plötzlich geht der Patient zum Beispiel, äh, rennt los, nicht rennt, aber läuft los und ist, und ist offensichtlich verwirrt. Ja, das dauert nicht lange, das dauert 10, 15 Minuten, manchmal kürzer. Ja, Da heißt es, den Patienten zu begleiten. Ja, Nicht festhalten, Ja, weil er manchmal auch dann unwirsch wird. Ja, Er ist ja noch gar nicht geordnet bei sich. Aber dann, wenn er dann eben beim, beim Aldi oder wo auch immer dann die Gurkengläser rausräumt, dann soll er sie rausräumen. Dann räumen wir es halt wieder rein, mein Gott. Ja, ähm, Oder das Mehl oder so. Alles gut, nach fünf Minuten ist alles wieder vorbei. Natürlich schon, wenn er jetzt auf die Straße, der Betroffene, die Betroffene auf die Straße rennen will oder in Gefahrenzonen will oder so oder, ja, plötzlich, ich weiß nicht, Feuerzeuge anmacht oder so, dann durchaus schauen mit etwas, ja, Geschick sozusagen aus diesen Gefahrenquellen wegzulotsen, aber nicht, nicht festhalten oder so. Die sind, die, da werden Menschen manchmal unwirsch und unruhig und, 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 und wehren sich sowas, ja. Wenn der Patient, die Betroffene, der Betroffene dann wieder voll bei Bewusstsein ist und sie den Eindruck haben, dass er jetzt wieder geordnet ist und, 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 denkt, dann kann man viele Menschen fragen. Ne? Und dann noch kein Notarzt gerufen muss, weil, weil die Dramatik noch gar nicht so da war. Fragen, sollen wir für dich einen Arzt rufen? Ja, ist es gut jetzt, dass da Mediziner kommt? Und dann darf dieser Mensch auch selber entscheiden. Ja, wenn sie den Eindruck haben, dass er wieder geordnet und voll bei Bewusstsein ist. Denn viele, oder Betroffene, die ja mit einer aktiven Epilepsie immer wieder Anfälle leider erleiden, ja. Die berichten, ach, das ist manchmal so nervig, ja. Ich wollte runtergehen, eine Pizza holen, eine Freundin holen, und wir haben gerade uns den Netflix gekauft. Ja, ja. Und dann kommt der Notarzt, nimmt mich mit, der bringt mich ins Krankenhaus bringen. Da warte ich drei Stunden und am Ende muss ich über Nacht bleiben. Ja, meine Freundin sitzt da und muss den ähm, Star Wars ohne mich anschauen. Das ist echt blöd. Ja, hat mir den Abend verdorben. Ja, lass das. Ja. Ähm, und ich habe eh nächste Woche bei meinem Behandler, Behandlerin einen Termin. Dann muss er auch nicht zum Arzt. Ja. Wichtig ist, Hemmschwelle ist niedrig, Notarzt zu rufen. Ja. Und aber wenn alles wieder klar erscheint, dann darf dieser Betroffene auch selber entscheiden, ja, wie er das gerne weiter hätte. Und das ist das, was man machen soll. Was soll man nicht machen? Ja? Man soll nichts in den Mund schieben. Ja? Die Verkrampfung ist bereits getan. Sie schieben Ihren Mund, ihren Finger in den Mund, ist der Finger ab. Hm? Was soll man machen? Ja? Der beißt zu. Ja? Äh, wenn Sie ein Beißkeil, ein Kulli, ein Schlüssel ich weiß nicht, was schon alles in diese Münder geschoben worden ist, Ja, dann wird unter Umständen die Zunge noch weiter nach hinten geschoben und die Luftwege werden eh verlegt. Und nochmal, der Zungenbiss passiert am Anfang. Ja, Deswegen, das machen Es ist nicht mehr artgerecht. Sie schieben einfach nichts mehr in den Mund ja, ähm, und lassen den Mund Mund sein. Das sollte man nicht machen. Nicht festhalten sollte man nicht machen. Nicht versuchen, die Patienten aufzurichten, wenn er eh gar nicht aufstehen will. Liegen ist gut, liegen macht Spaß. Ähm, äh, obwohl ich das nicht flapsig meine, weil die Menschen mit Epilepsie natürlich nicht, äh, nicht gewollt sich hingelegt
0: haben. Sie haben gerade schon gesagt, man man sollte, wenn es denn irgendwie möglich ist, äh, mal auf die Uhr schauen, wie lange dieser dieser Anfall dann auch wirklich dauert. Warum macht das Sinn oder was, was bringt diese Information?
1: Es bringt zwei Dinge, sind es eigentlich. Also einmal, es gibt ja wohl auch einen epileptischen Notfall, der ist auch super selten. Der nennt sich Status Epilepticus. Nämlich dann, wenn ein epileptischer Anfall nicht wieder aufhört ja. und dann länger als fünf bis zehn Minuten dauert, dann ist zwingend, der braucht der Patient ein Notfallmedikament, in der Regel ein Benzodiazepin, dann muss der Notarzt her. Ja. Es gibt seltenere Fälle mittlerweile auch, wo sogenannte Benzodiazepin von sogenannten Laien, das sind gar keine Laien, das sind geschulte und kundige und kompetente in der Regel Angehörige, auch verabreicht werden kann, zum Beispiel durch Träufeln einer Substanz in die Mundhöhle äh, bei Anfallserien oder bei Status epilepticus. Aber wenn Sie jetzt ohne Kundigkeit sozusagen über die äh, die Charakteristika dieses äh, Betroffenen äh, dazugerufen werden und der Anfall nach fünf Minuten nicht aufhört, dann muss der Notar zwingend her. Dann droht ein Status epilepticus, also ein Anfall der nicht wieder von spontan äh, assistiert, nicht wieder spontan aufhört und da muss dann der Notarzt der. Das ist das eine. Vielleicht noch zwei andere Dinge dazu. Nach einem Grand-Mal-Anfall ja, ist der Patient ja häufig, dann hört das Zucken auf und er ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Ne? Das, früher hieß es auch mal Terminalschlaf, dann kann es so sein, dass über Stunden der Patient noch Schlafbedürfnis hat und so weiter. Ja, und das ist durchaus die postiktale Phase, die Phase nach dem Anfall. Ja, zu der eine Bewusstseinstrübung durchaus auch immer wieder dazugehört. Das ist eben nicht dann aber der weitergehende Anfall. Das heißt also, das ist nicht ein Status Epilepticus. Ja, das muss man durchaus unterscheiden. Ähm, die Iktale, die Anfallsphase, die mit, bei einem Gromalanfall mit motorischen Äußerungen geht, die dann beendet ist und eine Postiktale, eine Nachanfallsphase übergeht, wo das Bewusstsein erst langsam äh, wieder erlangt. Das zweite ist, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, und das durchaus vielleicht sogar eine eigene Folge ist, äh, eine Podcast-Folge ist, weil es da viele Aspekte gibt, die man beleuchten kann und die vielleicht wert sind äh, 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 ja, zu diskutieren ist. Es gibt durchaus ja auch andere Erkrankungen, die Anfälle machen, die aber gar nicht epileptischer Natur sind. Und eine der Hauptdifferentialdiagnosen, eine der Haupt Erkrankungen, die Anfälle machen können, die ganz ähnlich manchmal aussehen können, sind sogenannte psychogene oder dissoziative Anfälle, also psychische, aus, der, aus einer psychiatrischen, psychischen Stresssituation heraus. Das ist durchaus ein bisschen zu vereinfachend. Das müsste man eben ein bisschen vertiefen. Ähm, aber für, 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 für unser Gespräch vielleicht... Ähm, äh, reicht es glaube ich, dass wir uns äh, zunächst einmal äh, einfach nur das Wissen äh, vergegenwärtigen. Es gibt Anfallsarten, die ähnlich aussehen, zum Beispiel die psychogene Anfälle. Und da ist eine der Unterscheidungskriterien, wie die sich, wie diese Anfälle aussehen durchaus ein Zeitkriterium. Menschen mit dissoziativen und psychogenen Anfällen leiden unter Anfällen, die viel, viel länger, in ganz häufig länger als 5 bis 10 Minuten, manchmal 20, 25 Minuten gehen, ja, dauern, leider. Und das ist zum Beispiel auch ein Kriterium, wo nicht das Einzige und auch vielleicht gar nicht das Hauptsächliche, aber auch eben ein Kriterium, an denen dann in der Nach Zeit, in der diagnostischen Zeit dann sozusagen sich der Betroffene, der die Betroffene und der Behandler und die Behandlerin sich überlegen können, welche Art von epileptischen oder welche Art von Anfällen eigentlich da auftreten.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Alter. Es gibt ja ganz viele Krankheiten, die man irgendwie entweder im Kindesalter schon hat oder dann äh, ja sich sicher sein kann, dass man sie vielleicht nicht mehr bekommt, wenn man älter ist. Wie ist das denn bei Epilepsie? Also gibt es da sowas wie ein Altersfaktor, dass man sagt, na ja, die allermeisten Patienten bekommen dann eher schon recht früh im, im Lebenszyklus quasi ihre Anfälle oder ist es eigentlich vollkommen unabhängig vom Alter? Also kann eine Epilepsie mit 80 genauso häufig auftreten wie mit 18 oder gibt es da Unterschiede?
1: Es gibt Unterschiede, aber kein Lebensalter ist davor gefeit, Epilepsien zu generieren oder, oder dass dort in diesem Lebensalter an, äh, epileptische Anfälle auftreten. Früher hat man gedacht, Epilepsien ist eine Kindeserkrankheit. Nur wenn man erstmal jenseits der Pubertät ist, ist alles gut. Das ist nicht so. Es ist schon so, dass ähm, im Frühkindesalter ja, ein, Alt, ein Gipfel der Häufigkeit auftritt. Ja, viele Epilepsien manifestieren oder beginnen im kindesfrühen Jugendalter. Ja. Aber wie gesagt, auch Erwachsene im mittleren Alter ja, sind die nicht davor gefeit. Und je älter der Mensch wird, desto höher steigt das Risiko, wieder eine Epilepsie zu entwickeln. Das liegt daran, dass im Kindesalter häufig diese Epilepsien, wo die Veranlagung so eine große Rolle spielt, sich manifestieren. Ja, also wenn das Gehirn anfängt, auszureifen, dass dann die Epilepsien starten. Und in der zweiten Lebenshälfte liegt das daran, dass leider häufig eben das Gehirn nicht ohne Verletzung durchs Leben geht, sozusagen, ja. Und dass da diese Verletzungen, ähm, doch zu einem gewissen Teil, ähm, dann die Epilepsien auslösen. Das mag ein Schädelhirntrauma, das mag eine Gehirnhautentzündung, das mag ein Schlaganfall. Oder auch manchmal Tumorleiden sein. So gesehen ist es ein bisschen die, die unterschiedlichen Arten, ja, manifestieren sich zu unterschiedlichen Lebenszeiten unterschiedlich häufig. Mit zwei Gipfeln, der alte, der ältere Mensch und der jüngere Mensch, aber prinzipiell kein Lebensalter ist davor gefeit. Aber vielleicht das noch von meiner Seite aus, wie ist denn die Häufigkeit insgesamt? Wir hatten ja mit zu Beginn unserer Unterhaltung, hatte ich immer erwähnt, fünf Prozent aller Menschen haben einen Anfall in ihrem Leben, aber nur... Ich, ich stögere gerade, weil ich nicht genau weiß, welche Zahl ich Ihnen sagen soll. Aber es ist ungefähr ein Prozent. Also 0,5 bis 1 Prozent aller Menschen, das ist jeder Hundertste. Ja, oder jeder Hundertste bis jeder Zweihundertste Mensch ja, leidet unter einer Epilepsie. Man sieht es ihm nicht an und Gott sei Dank ist gesund und erfolgreich und alles ist gut ja, äh, mit vielen Kindern. Aber eben ab und zu treten Anfälle auf. Also jeder Hundertste oder jeder Hundertste bis jeder Zweihundertste Mensch hat eine Epilepsie. In äh, auch in, sagen wir mal, äh, in entwickelten, industrialisierten Ländern. Das ist durchaus etwas häufiger in gerade so in afrikanischen Ländern, weil da die Hirnentzündungen ja, äh, ähm, durch Parasiten, durch Bakterien häufiger sind und deswegen auch diese symptomatischen Epilepsien aller Wahrscheinlichkeit nach häufiger sind als bei uns in unseren Breitengraden.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wir hatten vorhin schon über die Behandlungswege äh, und den, den quasi den die Laufzeit der oder die Entwicklung der Behandlung gesprochen. Ist denn eine Epilepsie theoretisch heilbar? Also ist es so, dass, dass es dass man Patienten sagen kann, es gibt da eine Chance eine Epilepsie wirklich vollständig zu heilen?
1: Ja, absolut, Abse, absolut, absolut, absolut. Ähm, zwei Drittel aller Menschen, wird Anfallsfreiheit erreicht, ja. Und dann ist es fast manchmal ein bisschen, wie wir sagen, akademisch zu überlegen, ob geheilt ist oder nur eine Anfallsunterdrückung da ist. Wenn man ein bisschen genauer sich das anschaut, ja, ähm, es ist so, wie wir gerade gesagt haben, die, die, die Medikamente sind Anfallssupprimierende, Anfallsunterdrückende Medikamente. Das heißt, die Neigung ja, äh, wird eigentlich nicht ähm, wird nicht dadurch verändert. Es gibt durchaus Epilepsien, die ausheilen. Ja? Das ist da leider seltener, aber wo dann irgendwann die Medikamente abgesetzt werden können, weil die Neigung ja nicht mehr da ist. Ähm, das sind durchaus die Epilepsien auch mit dieser Veranlagung, ja? die nur während einer gewissen Reifezeit des Gehirns auftreten. Es gibt natürlich den, das haben wir noch gar nicht beleuchtet, weil das natürlich die zweite Phase nach dem Medikament, wenn die nicht gut geklappt hat, gibt's auch eine Epilepsie-Chirurgie. Bei ungefähr zehn fünf Prozent der Menschen kann man versuchen, das, Gewebe, das erkrankte Gewebe zu entfernen. Und wenn das dann gut entfernt ist, was weiß man? häufig erst nach Jahren nach der Operation, dann kann durchaus sein, dass dadurch wirklich eine Heilung eingetreten ist und die Medikamente abgesetzt werden. Das ist aber insgesamt, wenn man alles anschaut, eher die Minderheit. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man ähm, das ein normales Leben, ein erfolgreiches, ein glückliches Leben, äh, ist, da ist das Ziel Anfallsfreiheit. Ja. Und in dem, für manche Menschen ist das wichtig, für viele Betroffene nicht so wichtig, ob das jetzt mit oder ohne Medikamente erreicht werden, ist schon auch eine gute Frage und, und auch eine wichtige Frage, aber nicht die alles entscheidende Frage. Ja. Wenn jemand eine Pille am Tag nimmt ja, oder zwei am Tag äh, und dadurch nie mehr Anfälle hat, ähm, ist das Super gut für viele Patienten und Betroffenen. Und äh, ob dann das Medikament irgendwann abgesetzt werden kann oder nicht, ist eine ganz wichtige Frage. Aber wenn es es nicht ist, ist es nicht so entscheidend, solange Anfallsfreiheit äh, vorherrscht. Aber es ist eine, äh, wenn, wenn ich mit Betroffenen immer diese Therapie bespreche, dann äh, sage ich immer, sozusagen, wir am Anfang aufs Ende zu schielen sozusagen, setzt einen nur unter Druck. Ja, jetzt heißt es erstmal Anfallsfreiheit und jahrelange Anfallsfreiheit. Und das ist zumindest der erste Schritt. Wenn Nervenzellen einmal gelernt haben, epileptische Anfälle zu generieren, dass sie das wieder verlernen, das dauert, wenn, überhaupt, Jahre. Ja, das heißt also, jetzt würde ich fast sagen, wenn ich es bestimmen darf, ja, man arbeitet an der Akzeptanz der Therapie, ja, jetzt ist es halt so, ich nehme, ja, äh, Tablette morgens und abends, wie Millionen andere auch, Blutdruck, Zuckerkrankheit, äh, Cholesterin, was was man sich so alles einschmeißt äh, derzeit und schielen nicht aufs Ende, wenn es dann ein Ende gibt, ist doch wunderbar, aber das große, große Ziel ist Anfallsfreiheit ja? und alles weitere können wir dann sehr gerne sehen und muss man auch ernsthaft diskutieren ähm, aus dem Blickwinkel, dass jetzt jahrelang Anfallsfreiheit Gott sei Dank erreicht worden ist.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Hamer, für die vielen, vielen Antworten.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder. Ich hoffe, ein bisschen was kann hängen bleiben. Schönen Tag. Auf bald. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.